0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Dans le Negev, et à partir de ce point, l'Égypte maintient l'état de belligérance avec Israël, ce qui implique pour l'Égypte l'interdiction de la circulation dans le golfe d'Aqaba qui relie donc la Jordanie-Israël à, à la mer Rouge. Euh, avec les débouchés à Charmelcher, qui aujourd'hui maintenant une station balnéaire, mais qui était à cette époque-là plutôt une position d'artillerie, et les petites îles de Tirana et Sanafir, et euh, l'interdiction pour les Israéliens ou pour les clients d'Israël, c'est-à-dire des bateaux à destination ou venant d'Israël, de passer par le canal de Suez. Donc la position juridique égyptienne se construit à la fois sur l'état de belligérence, puisque les armistices ne sont que des suspensions d'armes, mais non pas des actes de paix, et d'autre part sur la non-reconnaissance de l'État d'Israël. Et l'Égypte, ce sera d'ailleurs le grand motif que les Arabes ont utilisé jusqu'aux années 70, l'Égypte dira, de toute façon, les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine populaire, alors pourquoi vous nous reprochez de ne pas reconnaître euh, l'État euh, d'Israël. Alors, à ce moment-là, il y a toujours la commission de conciliation de l'ONU qui essaye toujours de, de négocier euh, en se mettant en position d'intermédiaire, mais on a euh, classiquement euh, la position arabe telle qu qu'elle avait été acceptée à Lausanne, c'est-à-dire la négociation sur le plan de partage de 1947, et la position israélienne euh, qui est de partir de l'état actuel des choses et pas de revenir en arrière. Alors, durant toute l'année 1950, il y aura des discussions secrètes entre Abdallah et les émissaires israéliens, mais cela ne donnera rien puisque euh, la meilleure chose que les Israéliens peuvent proposer à la Jordanie, c'est l'usage d'un port franc en Israël, alors que les, la Jordanie veut un corridor allant à la Méditerranée. Et puis, euh, Abdallah fait passer des élections en avril 1950 euh, dans l'ensemble des territoires pour euh, proclamer euh, l'Union. Et le 24 avril 1950, reprenant déjà ce qui avait été fait en 1949, le Parlement, composé à parité de Cisjordaniens et de Transjordaniens proclament l'union des deux rives du Jourdain sous la couronne hachémite et au nom du droit à l'autodétermination. Et spontanément, Abdallah enterrine la position euh, du Parlement et dans la foulée, la Grande-Bretagne étant la zone de protection accordée par le traité anglo-jordanien à la Cisjordanie, à l'exception de Jérusalem, mais de l'autre côté, la Grande-Bretagne reconnaît déjouer l'état d'Israël. Ça provoque une suite d'échanges extrêmement violents entre l'Égypte et la Jordanie. L'Égypte menace de chasser la Jordanie de la Ligue des États arabes, mais il faudrait qu'il y ait une unanimité, ce qui est impossible puisque l'Irak... Euh, s'y opposeraient nécessairement. Alors donc, les diplomates, comme vous le savez, puisqu'on se fait déjà deux séances qu'on travaille sur la notion de diplomatie, eh bien, ils font leur diplomatie et ils trouvent une solution de compromis qui est adoptée par la Ligue des États Arabes le 12 juin 1950. Je cite parce qu'elle est très importante. « Les États arabes ayant déclaré vouloir conserver le caractère arabe de la Palestine, son indépendance et l'intégrité de son territoire conformément au désir de ses habitants légitimes, ayant rejeté toute solution basée sur le partage, le royaume hachimite de Jordanie déclare que le rattachement d'une partie de la Palestine à son territoire n'est qu'une mesure exigée par les nécessités pratiques et qu'il conservera cette partie de la Palestine comme un dépôt, étant entendu qu'à cette partie s'appliquera la solution finale du problème de la Palestine lorsque les autres régions de ce pays auront été libérés et que la Palestine retrouvera l'existence d'avant l'agression, étant entendu également que le royaume jordanien acceptera, au sujet de la partie qui lui est confiée en dépôt, toute décision prise à l'unanimité par les autres États membres de la Ligue. Donc C'est un texte d'extrême importance puisque, d'un côté, la Ligue des États arabes reconnaît l'annexion, mais comme un dépôt et, d'autre part, donne à la ligne des États arabes le droit de changer le statut, ce qu'elle fera en 1974 au sommet arabe de Rabat. Alors, euh, cette annexion, cette intégration de la Cisjordanie à la Transjordanie n'a pas été reconnue par Israël, car l'Israël conserve une volonté de s'emparer de la totalité des territoires de la Palestine mandataire. Et dans cette mesure, les Israéliens vont répondre à une formule qui sera répétée ad nauseum jusqu'à aujourd'hui en disant que seul le Pakistan et la Grande-Bretagne avaient reconnu l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie. C'est encore cet argument que M. Pompeo a sorti il y a quelques semaines à propos des territoires Occupé. Ce qui est évidemment complètement faux, puisque d'une part, on l'a vu, la Ligue des États arabes a enterré le statu quo. Et euh, d'autre part, euh, nous le reverrons, enfin, nous le au passage, personne n'a élevé d'opposition euh, sur ce point quand la Jordanie est entrée aux Nations Unies en 1955. Donc, ça fait partie... Euh, des fake news, si vous voulez, pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui, mais dont le sens est très clair. Alors le problème, c'est justement de faire entrer la Jordanie aux Nations Unies. Les États-Unis sont favorables, mais les Juifs américains font opposition parce qu'il y a toujours cette revendication israélienne sur la Cisjordanie. L'affaire est gelée puisque les Américains ne m'élinent pas et l'Union soviétique s'y oppose. Et on est à un moment où l'ONU commence sa phase de transition en recevant de nouveaux membres tous les ans, parce qu'avec les progrès de la décolonisation, il y a de nouveaux candidats. Mais en fait, dans toute cette période, les nouveaux candidats à l'ONU doivent être acceptés à la fois par les États-Unis et par l'Union soviétique. Sinon, enfin, il y a une sorte de veto qui s'exerce. C'est pour ça qu'il faut attendre 1955 pour la Jordanie. Pour mémoire, c'est aussi le 1er mai 1955, euh, 1950, pardon, l'UNRWA euh, entre formellement en charge pour s'occuper des réfugiés euh, palestiniens et donc remplace les, les organisations caritatives qui étaient en, en gestion du dossier dans la période précédente. Alors, euh, négocier avec Israël, les États arabes n'en veulent pas. Euh, en fait, ce qui leur convient politiquement, c'est le statu quo. Et euh, ça se trouve euh, dans une très belle euh, expression, si j'ose dire, euh, du ministre, Premier ministre libanais, Ariad El Sol, parlant à un diplomate français, de représentants français, plus exactement à la commission de conciliation le 14 avril 1950, mais qui résume bien la position arabe pour longtemps. En fait, il y a la paix, puisque les États arabes ont renoncé à toute idée d'attaquer Israël. D'autre part, grâce à des appuis puissants, l'État d'Israël existe. Que veut-il de plus De l'amitié De l'amour Tout cela est impossible, il ne peut être l'œuvre ni de négociation ni de traité. Les Juifs doivent se contenter de ce qu'ils ont et ne pas insister pour obtenir des États arabes des choses impossibles. Et euh, c'est en gros la position de tous les États arabes de la périphérie de l'État d'Israël. Et pour l'Égypte, en janvier, fin janvier 1950, euh, l'Égypte occupe les îles de Tyrat et Sanafir à l'extrémité du golfe d'Accaba. Euh, alors, ce n'est pas clair, parce qu'en fait, on ne sait pas à qui appartiennent les îles. Entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, puisqu'elles étaient inhabitées, et que personne jusque-là n'avait eu l'idée particulière de se poser la question de savoir à qui appartenaient les deux îles. Et euh, donc, euh, l'Arabie saoudite donne son accord à l'occupation égyptienne de Tiran et Sanafi mais sans que ni l'un ni l'autre des deux pays n'émettent enfin, une revendication de souveraineté sur les îles. Je dis ça parce qu'il y, y a deux ans en Égypte, ça a fait un clash énorme quand le régime des maréchal Sisi a reconnu que Tirana et Sanafir étaient saoudiennes. Et alors les gens se sont posés gravement la question de savoir à qui appartenaient les îles. Ben, en fait, personne n'en avait décidé. Auparavant, parce que comme dans beaucoup de, la, de la régions, enfin du secteur du Proche-Orient et du Levant, les frontières étaient encore très mal fixées, les délimitations n'avaient pas été complètes, et il y a sur la carte des séries de, de, de secteurs euh, dont on ne sait pas très bien à quel des deux États ou de trois États appartient. Le plus célèbre de nos jours, et qui reste de cette période, c'est le fameux la fameuse ferme de Sheba. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres dans la région euh, de territoires au statut juridique un peu fluctuant. Mais euh, le problème, c'est que les lignes ça elles ont été tracées sur une carte. Et que les rendre réelles, c'est un autre problème. D'autant plus qu'elles traversent au vif euh, la euh, campagne et que les Palestiniens passent souvent la ligne de débarcation, euh, soit pour aller plus loin, euh, soit pour revenir chez eux. C'est-à-dire, dans cette période, c'était beaucoup plus simple d'aller à pied de la bande de Gaza en Cisjordanie en traversant la ligne d'armistice que euh, d'aller faire le tour par l'Égypte, la mer Rouge, pour arriver euh, en Jordanie. Donc c'est ce qu'on appelle les infiltrés. Et évidemment, les Israéliens n'acceptent pas l'existence des infiltrés parce que ça peut remettre en cause le statut territorial. Et donc vous avez un engendrement de la violence puisque du côté israélien, on donne ordre à l'armée israélienne de tirer sur tout infiltré. Et, du côté, et les infiltrés en question, eux, se vengent soit en disant qu'ils veulent récupérer leurs biens perdus, soit ils se vengent sur la population israélienne. Et euh, donc, euh, vous avez un enchaînement de violence qui démarre sur les lignes d'armistice dès la fin de la guerre en pratique, mais surtout en 1950. Et dans la mesure où il euh, n'y a pas d'accord de paix en vue, euh, la violence est attisée. Un diplomate, enfin une personnalité appartenant au milieu dirigeant d'Israël, le diplomate ne dit pas qui, s'exprimant devant un collaborateur de la commission de conciliation en juin 50, nous devons montrer aux Arabes que cela ne paie pas de refuser les négociations de paix. Quant à la compensation, les Arabes ont bientôt constaté que nous n'avons pas l'intention de leur verser un centime s'ils ne concluent pas la paix. Pas de négociation de paix, pas de compensation et une aggravation inéluctable de la situation tout au long de la frontière. Mais l'inachèvement ou l'impossibilité d'arriver à la paix sur le dossier de Palestine euh, augmente le ressentiment arabe envers euh, les occidentaux, puisque les occidentaux sont considérés, à juste titre, comme responsables quand même de la création d'État d'Israël, puisqu'il n'y aurait pas eu de déclaration de Balfour, de mandat sur la Palestine, de plan de partage si les puissances occidentales n'avaient pas agi dans ce sens. Et euh, ça est très marqué par une déclaration du ministre syrien de l'économie, Marouf Adoua qui est une personnalité intéressante. Euh, C'est un nationaliste arabe de droite, une partie du rez de du peuple, mais il est assez proche des frères musulmans. Et, euh, il a longuement séjourné en France dans les années 30 et sous l'occupation et quand le Benjamin El Seini s'est évadé de la France en 1946, il est parti avec le passeport de Dawalibi. Il est passé à Orly avec le passeport de, de cette personnalité syrienne. Ah, voilà. bon, pour ça, j'ai laissé des souvenirs mais très enjolivés de tout ça, tout en reconnaissant qu'il a milité pour la victoire allemande durant la Seconde Guerre mondiale par anti-impérialisme. Alors ce qu'il dit ça avait comme un coup de tonnerre dans la région parce que beaucoup de gens s'y retrouvent c'est je n'ai pu déclarer je pu déclarer pardon en ma qualité personnelle et non pas dans ma qualité de ministre que dans le cas où la pression américaine sur les pays arabes persisterait dans le sens où elle s'est exercée jusqu'ici et qui ne peut aboutir qu'à la judaïsation des peuples arabes, je souhaiterais qu'un plébiscite soit organisé dans le monde arabe pour que le monde sache que les Arabes préfèreraient mille fois, dans ce cas, devenir une république soviétique que de servir d'appât à Israël. Voilà, évidemment, ça fait un choc terrible dans la région, d'autant plus qu'une grande partie de la presse arabe approuve la déclaration euh, d'Awalibi, de, de et pour les Occidentaux, c'est un, un, un nouveau signal d'alarme. Et signal d'alarme, d'autant plus qu'une qu dizaine de jours après, des attentats ont lieu à Beyrouth et à Damas contre les représentations diplomatiques américaines. Alors, les Américains, ils ne comprennent pas pourquoi les Arabes leur en veulent tellement. Bon, c'est vrai, il faudrait leur faire comprendre que euh, l'État d'Israël existe et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et mais il faudrait regarder devant et donc euh, à la limite il y a une ingratitude arabe envers les Américains puisqu'après tout c'est les Américains qui financent le NRA et qui financent les grands programmes de développement dans la région même s'ils sont plutôt petits par rapport aux échelles européennes. Reste la question de l'armement. Euh, L'embargo les... a été levé sur la région à la demande de la grande-Bretagne puisque quand même la grande-Bretagne règne enfin, domine encore la région par le biais de traités avec la Jordanie et l'Irak et l'Égypte aussi et que ces traités comprennent la livraison d'armes britanniques à ces états même un monopole britannique sur les ventes d'armes et déjà que la colère arabe est très forte, mais en plus, si les Britanniques ne tiennent pas leurs engagements, ce sera encore pire. Euh, donc, la Grande-Bretagne annonce qu'elle va livrer des armes. Les États-Unis s'y opposent sous pression. Euh, enfin, il y a les lobbies pro-israéliens. Je ne dis pas le lobby juif parce que c'est plus étendu que l'électorat juif aux Américains. Disons les amis d'Israël ce sera plus précis ou plus imprécis, euh, et euh, qui euh, font pression sur la Grande-Bretagne, au Congrès, menaçant de couper l'aide américaine dans le plan Marshall à la Grande-Bretagne si elle livre des armes aux pays arabes. Or, les, la stratégie américaine, c'est quand même de laisser les, les, les Britanniques au premier rang au euh, Moyen-Orient. D'autre part, il faut éviter une course euh, aux armements et euh, donc euh, la question est difficile. D'autant plus euh, qu'il faudrait mettre dans l'affaire la France qui est éjectée de la région mais qui a recommencé à livrer des armes à ses anciens états sous mandat c'est-à-dire au Liban et à la Syrie et la France est en train de faire son retour dans la région par le biais des ventes d'armes. Alors, euh, c'est d'autant plus facile que la stratégie française dans la région, c'est l'hostilité aux croissants fertiles. Et euh, donc, tous les adversaires des croissants fertiles sont prêts à faire un tour de flirt avec la France. Alors, la négociation a lieu entre les Américains et les Britanniques, et ce n'est qu'à mi-mai 1950, quand le texte a été rédigé, que les Français sont informés, et c'est donc le ministre français des Affaires étrangères, vous avez là Robert Schumann, qui reçoit l'information le 19 mai 1950. On lui demande de signer la déclaration qui devient donc la, dirais, la déclaration tripartite. Évidemment, les Français ne sont pas contents de ne pas avoir été tenus au courant avant, mais ils trouvent que c'est un moyen de rentrer politiquement dans la région reconnue par les Anglo-Saxons. Donc, euh, ils acceptent. Et la fameuse déclaration tripartite va être rendue publique le 25 mai 1950. Alors, euh, ce qu'elle comprend, c'est de dire que les trois États s'intéressent à la paix, à la stabilité des États, donc à la question des livraisons d'armes et qu'ils reconnaissent que les États de la région ont besoin de maintenir un certain niveau de force armée pour assurer leur sécurité intérieure et leur autodéfense, mais euh, qu'il faut d'abord que les États qui reçoivent l'armement s'engagent à, à n'avoir aucun acte d'agression. C'est toujours le problème avec les livraisons d'armes. On livre des armes à des États et en plus, ils les utilisent. Euh, ce qui est extrêmement exaspérant. Parce que c'est toujours gênant ensuite pour la diplomatie française ou anglaise et britannique qu'ils aient utilisé les armes. On se demande pourquoi sinon ils les auraient achetées, mais ça c'est un autre problème. Euh, donc euh, il faut qu'ils ne les utilisent pas à façon offensive. Et le troisième point le plus important les trois gouvernements saisissent cette occasion de déclarer le profond intérêt qu'ils portent à cette question leur désir d'aider au rétablissement et au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et leur inaltérable opposition à tout usage de la force ou à toute menace de recours à la force entre les États quelconques de cette région. Les trois gouvernements, s'ils constataient que l'un quelconque de ces États se préparait à violer les frontières et les lignes d'armistice, ne manqueraient pas, conformément à leurs obligations en tant que membres des Nations unies, d'agir immédiatement à la fois dans le cadre des Nations unies et en dehors du cadre des Nations unies pour prévenir une telle violation. Autrement dit, euh, les trois États s'engagent à maintenir le statut quo territorial dans la région et à maintenir un équilibre d'armement dans la région. Alors évidemment, euh, dans la région, la déclaration est reçu de façon mitigée, parce que d'un côté, c'est une sécurité. Pour les Arabes, c'est une sécurité par rapport à une éventuelle attaque israélienne, et pour Israël, c'est une sécurité par rapport à une éventuelle attaque arabe. Donc ça, c'est le côté positif. Mais en même temps, les États de la région, y compris Israël, ils voient la réaffirmation d'une hégémonie étrangère, impériale, sur la région, cette fois-ci sous la forme d'un condominium tripartite. Donc là, c'est plutôt mal reçu. En plus, certains font une lecture supplémentaire en disant que ça s'oppose aux croissants fertile, euh, donc à la fusion entre l'Irak et la Syrie. Alors donc, les Arabes sont mythisés, puis ensuite, un peu plus tard, ils trouvent quand même que ce n'est pas exactement génial parce qu'ils commencent à comprendre que ça implique un équilibre d'armement entre Israël et ses voisins arabes, ce qui implique que l'armée israélienne soit supérieure à toute force arabe d'un État voisin. Et euh, donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait acceptable. Et le mécontentement arabe se réexprime à ce moment-là avec l'ouverture, enfin le début de la guerre de Corée, où, en général, les États arabes, sauf l'Irak, trop liés à la Grande-Montagne, enfin, la Jordanie n'appartient pas à l'ONU, refusent de voter la résolution euh, de l'ONU sur la Corée qui crée une armée internationale pour s'opposer à l'agression euh, de la Corée du Nord sur la euh, Corée du Sud. Euh, et euh, donc, euh, c'est une manifestation quasi collective de neutralisme dans la guerre froide des États arabes qui ne se sentent pas engagés dans la cause occidentale puisqu'après tout, les Occidentaux les ont trahis dans l'affaire de Palestine alors qu'ils aillent se faire, entre guillemets, voir euh, du côté de la Corée. Alors, euh, bon, la position américaine, bon d'accord, ces Arabes ils sont en colère, mais ça ira pas loin parce qu'ils sont trop musulmans et donc l'islam est quand même hostile au communisme, donc ils ne risquent pas de basculer dans le camp euh, soviétique. Non seulement ils ne veulent pas, ils n'iront pas dans le soviétique, mais même ce que demandent les Américains aux États arabes, c'est-à-dire de fermes des réformes sociales, eh bien, les régimes de corrompus arabes refusent de faire les réformes sociales. Alors, aller vers Moscou, dans ces conditions, ça paraît tout à fait discutable. problème, c'est toujours pour les Occidentaux, le problème du Caucase. Euh, c'est un peu la, la brèche, je vous vous rappelez, dans les cours des années précédentes, en 1941, surtout en 1942, l'armée allemande était arrivée au Caucase et avait menacé euh, le Moyen-Orient. Et euh, en 1950, euh, l'inquiétude, c'est que l'armée rouge passe le Caucase et entre directement euh, au Moyen-Orient. Et aucune armée locale n'est capable de résister à une pénétration euh, de l'armée rouge. Donc, euh, l'obsession occidentale, c'est la défense du Moyen-Orient, donc la question du Caucase qui, en 1950, n'est toujours pas euh, réglée. Alors, euh, pour le reste, c'est comme je vous l'ai dit, les violences sur les lignes d'armistice, en particulier dans le Negev, euh, qui posent un certain nombre de problèmes. Et une fois qu'Abdallah a confirmé son annexion de la Cisjordanie, il reprend les négociations à Israël et c'est pour cette raison qu'il se rend le 20 juillet 1951 à Jérusalem officiellement pour prier à la Mosquée d'Aqsa mais officieusement pour recevoir des émissaires israéliens et c'est à ce moment-là voilà qu'il est assassiné par un palestinien l'assassin ayant été immédiatement tué par les gardes du corps c'est toujours difficile de savoir qui a commandité on dira que c'est l'entourage du mufti de Jérusalem, mais la chose est incertaine. À ce moment-là, la disparition d'Abdallah entretient un flou sur l'avenir de la Cisjordanie et Ben-Gurion envisage une invasion israélienne de la Cisjordanie, euh, mais il comprend vite que les anglo-saxons s'y opposeront. Alors, c'est une des grandes rituels des réflexions locales c'est euh, que à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Jordanie, on vous dit l'État jordanien va bientôt disparaître. Ça fait à peu près 40 ans que je suis dans la profession et c'est 40 ans que tous les deux ans euh, on me fait cette prédiction. Hein, donc euh, C'est déjà le cas en 1951 au moment de la disparition euh, d'Abdallah. Son fils Talal lui succède sans problème mais on sait que le nouveau souverain, d'une part, a des troubles psychologiques graves et, d'autre part, est anti-britannique. Alors, c'est peut-être aussi une conséquence des troubles psychologiques, mais bon. Euh, et, euh, en tout cas, il a été plusieurs fois hospitalisé en Suisse pour ses euh, problèmes. Mais l'attention va se déplacer voilà, sur euh, l'autre secteur, qui est encore une question pendante aujourd'hui, qui est la DMZ, donc la zone démilitarisée, entre la Syrie et Israël. Alors, euh, vous voyez que c'est un peu compliqué parce que vous avez d'un côté une frontière internationale euh, qui passe au milieu de la zone démilitarisée. Euh, ensuite, euh, vous avez une partie de la zone démilitarisée qui est dans l'ancienne Palestine mandatée et l'autre partie euh, et de l'autre côté avec euh, cette enclave particulièrement ennuyeuse euh, qui est euh, ce morceau de Palestine mandatée qui remonte le long de l'acte tibériade avec le point extrêmement gênant c'est qu'on ne sait pas où se trouve la frontière internationale. Enfin, officiellement, elle est à 10 mètres des rives du lac. Euh, donc le la, la lac est intégralement, enfin, plus exactement pour être clair, le lac était intégralement à l'intérieur de la Palestine mandataire. Mais est-ce qu'Israël est le successeur de la totalité des droits de la Palestine mandataire est un autre euh, problème qui n'est pas réglé et euh, Donc, euh, tant que l'ONU a essayé de calmer le jeu, c'était de geler la situation sans définir à qui appartient la DMZ dans le langage de l'époque, donc la zone démilitarisée. Alors je dis que c'est important puisque c'est sur la question de la DMZ qu'ont échoué les négociations de paix israélo syriennes en 2000 avec le problème du lac de Tiberiade. Parce que vous savez, c'est toujours gênant de faire passer une frontière sur un cours d'eau. Pour une raison évidente, c'est que les cours d'eau se déplacent. Et euh, donc, si le cours d'eau se déplace, est-ce que la frontière se déplace en fonction du cours d'eau euh, C'est une question qui reste ouverte en droit international. Alors, bon. Il y a eu un exemple récent, enfin quelques années, mais ça, ça a été réglé par le Vatican qui a fait l'arbitrage, c'était entre le Chili et l'Argentine, parce que la frontière était sur la ligne de partage des eaux dans les Andes, et que, comme la ligne de partage des eaux s'est déplacée, il fallait déplacer la frontière, et le pape de enfin Saint-Siège a fait un arbitrage accepté par les deux pays. Mais là, dans le cas précis, il n'y a pas de Vatican pour régler la question du lac de Tibériane. Euh, et évidemment, tout ça se fait dans le secteur absolument vital dans la région puisque toute l'alimentation en eau vive passe par là. Et euh, les Israéliens commencent des travaux au niveau du lac Hulé que vous voyez en haut. Alors, à l'époque, on n'était pas écologistes. C'était un magnifique marécage avec des tas d'oiseaux migrateurs, etc., on trouvait ça, les dégueulasses, c'est qu'il fallait donc faire de la belle agriculture en asséchant le marais. Euh, ça, c'est la mentalité de 1950. Euh, Ce n'est pas euh, la nôtre. Euh, donc, euh, on saisit la commission d'armistice, qui est répartite, Israël, Syrie et l'ONU. Et euh, donc, la voie prépondérante, c'est celle de l'ONU, puisque, en général... Euh, les Syriens et les Israéliens ne sont pas d'accord, donc c'est le vote du troisième eh, qui fait pencher euh, la balance. Et l'ONU, enfin les observateurs de l'ONU, acceptent la thèse arabe qu'il n'y a pas de souveraineté israélienne sur la zone démilitarisée, donc il ne peut pas y avoir d'expropriation des habitants arabes pour faire les travaux d'irrigation. Euh, mais les Israéliens veulent créer des faits accomplis pour. Euh, c'est-à-dire en forçant les habitants arabes à prendre la nationalité israélienne. Et si les habitants arabes prennent la nationalité israélienne, ils reconnaissent que c'est un territoire israélien. Et à partir de ce moment-là, on peut les expulser en Israël. Euh, et évidemment, les intéressés euh, refusent. Et donc militairement, euh, l'armée israélienne détruit un certain nombre des villages arabes du secteur et une partie des Arabes du secteur se réfugient en Syrie. Le résultat, c'est que l'armée syrienne réplique en bombardant les positions israéliennes dans le secteur et on entre dans un cycle de violence autour de la DMZ qui va durer jusqu'en 1967 puisque c'est l'une des causes principales, enfin immédiates, de la guerre de juin 67 ou des six jours qui est la question de la DMZ syrienne. Alors ensuite, on a fait, ah, il y avait des pauvres paysans israéliens qui étaient bombardés par les, par les Syriens à partir du Golan. Vous voyez que la question est un peu plus compliquée sur le plan euh, juridique. Alors euh, l'ONU, par une résolution du Conseil de sécurité, demande le retour des réfugiés arabes dans leur euh, territoire et un tiers des intéressés arrivent à revenir, les autres n'y arrivent pas. Abba Eban, le représentant israélien l'ONU, dit qu'il ne voit pas l'intérêt pour les intéressés de revenir là parce que leur sort ne sera pas enviable. Alors, autre dossier du même genre, mais un peu plus rapide, c'est l'autre DMZ qui se trouve dans le Sinaï Negev, qui est la zone de la Oja. Là aussi, les Israéliens reconnaissent que c'est une zone démilitarisée, mais installent des kibbutz remplis de soldats d'autodéfense dans la zone démilitarisée. Ce qui, évidemment, est un peu compliqué pour une zone démilitarisée. Du coup, les Égyptiens tirent sur des militaires qui n'existent pas puisque c'est une zone démilitarisée. Ah, bon. Et c'est un autre facteur de violence. Tout ça pour marquer, et ça c'est essentiel à comprendre, le conflit va se maintenir non seulement à cause des infiltrés, mais à cause des DMZ, euh, puisqu'il y a aussi des DMZ entre la Jordanie et Israël, en Cisjordanie, en particulier dans la région de Jérusalem. Et enfin, la question du libre passage du canal de Suez euh, qui est transmis à l'ONU. L'ONU, enfin, le Conseil de sécurité, rejette la notion de bilégérence active et donc demande à l'Égypte de lever l'interdiction. Mais cette fois, nous sommes le 1er septembre 1950, l'Union soviétique dans euh, 1951, pardon, l'Union soviétique euh, s'est abstenue. Alors que d'habitude jusque-là, l'Union soviétique votait du côté d'Israël. Et donc, c'est considéré comme un signal de changement de position euh, soviétique. Alors, dans tout ça, il faut bien comprendre qu'en les trois années qui suivent la création de l'État d'Israël, la population israélienne double avec l'arrivée d'abord des gens venus d'Europe et puis ensuite des pays euh, musulmans. Alors, euh, la viabilité économique israélienne est sujette à caution d'entour de cette période. Toute économie israélienne est au bord de flancher et ce n'est que l'aide massive américaine, soit privée, soit publique, qui permet à l'État d'Israël de se maintenir. Mais les Israéliens arrivent à intégrer ces réfugiés, ce qui n'est pas le cas pour les États arabes par rapport aux réfugiés palestiniens. Mais il faut tenir compte que la dépense moyenne israélienne par réfugié est dix fois supérieure à la dépense moyenne de... par réfugié du côté arabe. Donc les... les conditions ne sont pas les mêmes. Alors tout ça dans cette région, on n'a pas encore parlé ce matin avec l'ambassadeur Hinti, c'est que cette région elle a été évidemment intégrée dans le système politique européen et mondial depuis deux siècles. Et donc, vous avez les conséquences de ce qui se passe en Europe dans tous ces temps. C'est le coup de Prague, en 1948, et en 1949, le blocus de Berlin. Selon la formule résumée et attribuée au général de Gaulle, l'Armée Rouge est à deux étapes du Tour de France. Il a dit exactement le général. Ce bloc de près de 400 millions d'hommes borde maintenant la Suède, la Turquie, la Grèce, l'Italie. Sa frontière n'est séparée de la nôtre que par 500 km, soit à peine la longueur de deux étapes du Tour de France. C'est le discours du 24 juillet 1947. Ceci pour bien avoir à l'esprit cette situation. Alors, les Européens se sentent complètement désemparés, ils ne font pas le poids face à cette puissante armée rouge qui est de l'autre côté, du d'eau de fer, et d'autant plus qu'une bonne partie de l'armée britannique est encore au Moyen-Orient. Donc, ils demandent de l'aide américaine, parce que les Américains ont presque évacué l'Europe en 1945. En 1945-1946. Mais les Américains disent on veut bien revenir, mais d'abord il faut que vous le demandiez poliment et vous montrez que vous soyez sage. Euh, C'est-à-dire qu'on demande qu aux Européens euh, de prendre position. Et c'est donc le pacte de Bruxelles du 17 mars 1948 qui est explicitement contre l'Allemagne et implicitement contre l'Union soviétique et qui est voté par la Fakelax, enfin, à adhère la France la Grande-Bretagne et les trois pays du Benelux qui forment donc un premier bloc occidental, ça s'appelle l'Union occidentale. C'est l'élargissement du traité franco-britannique de Dunkerque du 4 mars 1947. Donc l'Union occidentale qui deviendra en 1954 l'Union de l'Europe occidentale euh, se dote d'un comité militaire permanent et à partir de ce moment-là, on commence les discussions avec les Américains. Mais nous sommes à ce moment-là à la veille des élections présidentielles américaines et les Américains disent attendez le résultat des élections, d'autant plus que tout le monde pense que Truman va être battu et que donc euh, il faudra attendre son successeur. Et euh, néanmoins, Truman ne fait passer par un vote bipartisan au Congrès, ce qu'on appelle la résolution Vandenberg du 11 juin 1948, qui permet aux États-Unis de conclure une alliance militaire en temps de paix, question qui était fondamentale du point de vue juridique, puisque jusque-là, les Américains ne pouvaient faire des traités d'alliance qu'en temps de guerre. Et la question était de savoir qui de la présidence ou du Congrès avait le droit de décider d'une guerre, question récurrente jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Alors, euh, toujours la même question, soit la stratégie périphérique que je vous ai déjà expliquée, c'est-à-dire on laisse l'armée rouge arriver jusqu'aux Pyrénées et on fait la reconquête euh, par des bombardements et ensuite euh, des dînés comme en 1944, euh, soit on les arrête sur place, mais le seul problème de les arrêter sur place, c'est l'usage de l'arme nucléaire. Parce qu vu l'état de l'armement des forces occidentales, le seul moyen d'arrêter l'armée rouge, c'est de passer à l'armée nucléaire tout de suite. Alors, la France, pour des raisons tout à fait compréhensibles, est partisane de... Enfin, est résolument hostile à la stratégie périphérique, parce qu'elle n'a pas envie d'être occupée jusqu'aux Pyrénées euh, par l'armée rouge. Alors... Euh une fois que les affaires sont réglées aux États-Unis, c'est-à-dire la réélection de Truman, la désignation d'HSN comme secrétaire d'État, la négociation euh, peut reprendre. Alors, du côté non-européen, il y a les Américains et les Canadiens, et les deux veulent simplement une couverture militaire de l'Atlantique Nord, ce qui permet de couvrir le continent nord-américain. Donc, il demande l'élargissement du pacte de Bruxelles aux pays scandinaves, Danemark, Norvège, Islande, ainsi qu'au Portugal. Alors, Portugal est compliqué, c'est une dictature, mais elle était du bon côté durant la Seconde Guerre mondiale. Elle était du côté allié, c'est-à-dire que les Portugais ont laissé les Anglais et les Américains utiliser les Açores comme base militaire durant la Seconde Guerre mondiale, donc on ne leur en veut pas trop d'être une dictature fascisante. Et d'autre part, si on utilise le terme Atlantique Nord, on n'a pas besoin de mettre le terme Europe. Et on peut persuader l'électorat, l'opinion publique américaine, qu'il s'agit bien de la protection du continent américain, et non pas d'aller encore faire une fois la guerre pour ces imbéciles d'Européens. Ce serait la troisième, les Américains commencent à en avoir assez. Alors, le problème, c'est que les Français ne veulent pas d'Atlantique Nord parce qu'ils veulent intégrer la Méditerranée. Alors, euh, la première revendication française, c'est mettre l'Algérie, qui est française. À cette époque, ce sont des départements français. Et surtout, les Français trouvent qu'il y a trop de Scandinaves dans l'affaire. Ils demandent donc, pour compenser les Scandinaves, d'y mettre l'Italie, qui est un pays vaincu de la Seconde Guerre mondial. Et les Français disent on arrête tous les processus en cours en Allemagne, c'est-à-dire la fusion des zones d'occupation et la création de la République fédérale allemande euh, et le processus d'intégration militaire, si vous n'acceptez pas l'Algérie et l'Italie dans la négociation. Leur problème revient, c'est que le Congrès des États-Unis ne peut pas accepter de donner au président le droit de déclarer la guerre sans en référer. Donc, ça va être la conclusion, le fameux article 5 du, du traité qui dit « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera à la partie ou les parties assis attaquées y compris par l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Donc, clause importante. Pour mémoire, à ma connaissance, elle n'a été appliquée qu'une seule fois après le 11 septembre euh, 2001. L'article 5 a été, à ce moment-là, appliqué. Alors, euh, la décision est donc euh, faite de transférer les institutions du pacte de Bruxelles, dont le nouveau traité qui, vous l'avez compris, prend le nom de traité de l'Atlantique Nord, qui est signé le 9 avril 1949 à Washington. Et donc là, vous avez le discours de Truman, qui cherche à tranquilliser la Grèce, la Turquie et l'Iran, qui ne sont pas dans le périmètre du traité de l'Atlantique Nord mais il ne veut pas non plus les nommer parce que ça pourrait être considéré comme une promesse d'élargissement du traité de l'Atlantique Nord. Le traité entre en vigueur le 24 août 1950 et on crée l'organisation militaire correspondante au traité, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord que vous connaissez sous les initiales françaises de OTAN. Et le premier commandant en chef de l'OTAN, ben, il reprend le, le métier parce qu'il avait fait un tour à l'université comme président de l'université. C'est Dwight Eisenhower, le commandant en chef de la coalition européenne enfin en, de, de l'Ouest durant la Seconde Guerre mondiale. Donc Eisenhower euh, prend la direction de l'OTAN dont les installations sont progressivement mises en place. Euh, et donc, euh, le quartier général de l'OTAN sera à Paris euh, à ce moment-là. Il le restera d'ailleurs jusqu'au moment où de Gaulle chassera l'OTAN et l'Université de Dauphine héritera des locaux euh, de l'OTAN. Ça, c'est pour d'autres cultures générales. Euh, ce qui compte... Euh, Surtout, c'est qu'à partir de ce moment-là, 1949-1950, avec la création du traité de l'Atlantique Nord, on commence à utiliser systématiquement l'expression Occident, euh, qui en anglais dit « the West », l'Ouest. D'où d'ailleurs une ambiguïté chez les Occidentaux. Quand on dit « ouest », est-ce que c'est la coalition militaire qui se met en place dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord ou c'est celle la civilisation occidentale euh, qui, elle, remonte, euh, je sais pas, aux Perses, aux Grecs, euh, Aristote, à Platon une... à euh, La question est ouverte. Mais du coup, si la coalition est l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe centrale devient l'Est, c'est-à-dire l'Orient. Et euh, donc, ce sera une meurtrissure terrifiante pour les gens de l'Europe centrale, de la Métal-Europa, de se faire traiter d'orientaux. Déjà que leur langue était enseignée à Paris aux langues orientales, ce qui était extrêmement vexant pour eux, euh, mais ça, c'était autre chose. La doctrine de Langso, c'était, on peut enseigner à Langso toutes les langues non parlées... Au à la conférence de Vienne, au congrès de Vienne en 1815. Ah, donc, euh, l'affaire était à peu près réglée. Alors, je disais, parce que j'ai entendu une fois jusqu'à Fischer dire l'Ouest n'existe plus, mais il ne voulait pas dire la civilisation occidentale, il voulait dire euh, l'alliance atlantique. Ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui tend à être fusionné à ce moment-là. Alors, les débats idéologiques des années 50 porteront sur la question de savoir si on a deux versions ou non de la société industrielle. Ce sera le cours de Remon, je ne sais pas s'il était déjà au collège à ce moment-là, sur la société industrielle. Est-ce que l'Union soviétique et le bloc de l'Est est une seconde version de la société industrielle par rapport à la société industrielle capitaliste Ou si l'Union soviétique n'est pas la résurgence de l'Asie et euh, dans ces discours, avec malignité, un certain nombre de théoriciens occidentaux vont reprendre les écrits marxistes, euh, enfin de Karl Marx, sur euh, le mode de production asiatique. Et dire, finalement, ce qu'est l'Union soviétique, c'est ce que Marx a décrit comme étant le mode de production asiatique, euh, et pas le socialisme. Ce sera en particulier le livre de Wittfugel sur sur le despotisme hydraulique, eh, qui sera diffusé un peu partout euh, dans le monde euh, occidental sous des traductions financées euh, par les États-Unis comme arme idéologique qui montre que ce n'est que l'Union soviétique, ce n'est que la version moderne du mode de production asiatique. Donc on attaque Marx avec les instruments de Marx. Mais là encore, l'Union soviétique est renvoyée vers l'Orient. et C'est d'ailleurs un problème récurrent dans la culture russe et soviétique qui est de nouveau russe, cette articulation entre les deux, puisque encore aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, euh, la Russie de Poutine a repris le discours eurasiatique qui était un discours tenu par des exilés russes blancs en Europe euh, dans l'entre-deux-guerres. Euh, la réalité russe n'est pas européenne, elle n'est pas asiatique, elle est eurasiatique. Je passe donc... Euh, c'est cela. Alors, question de la guerre de Corée. Euh, L'inquiétude européenne, c'est que si l'armée américaine, ce qu'elle est en train de faire avec MacArthur, intervient en Corée, c'est que les Américains vont découvrir la protection militaire euh, de l'Europe. Mais les Américains interprètent l'invasion nord-coréenne comme étant la première étape d'un vaste plan d'attaque soviétique dans l'ensemble du monde. Donc il faut maintenir la sécurité européenne. Alors c'est tous les problèmes des chronologies de la guerre froide. Jusqu'en 1949, Staline en est resté au système de Yalta. Euh, je tiens ceux qui étaient occupés militairement par l'armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui correspond en quelque sorte à une Russie tsariste un peu étendue. La victoire des communistes chinois en 1949 a bouleversé la donne, d'autant plus que Staline ne l'avait pas prévue. Et donc, ça a enclenché, non pas la guerre d'Indochine, elle avait commencé, mais le renversement des forces dans la guerre d'Indochine, mais en même temps, l'arrivée des Chinois dans la guerre d'Indochine faisait que, du coup, la guerre d'Hannochine prenait le caractère d'une guerre contre le communisme parallèle à la guerre euh, de Corée. Et puis, euh, il y a l'explosion de la première bombe nucléaire soviétique en, la, en 1950, et euh, donc, euh, du coup, il y a le début du problème de la neutralisation de l'armement nucléaire, puisque si chacun l'a, Personne ne peut l'utiliser, c'est le fameux MAD, Destruction mutuelle assurée. Euh, mais en même temps, MAD, vous avez compris, c'est la folie qui est là. Alors, euh, pour la vue de Washington, le Moyen-Orient, c'est toujours la même chose. Les États de cette région sont menés par des régimes réactionnaires pions d'une lutte... Euh, non, ça c'est soviétique, pardon. Euh, c'est à peu près la même chose, d'ailleurs. Les États de cette région sont menés par des régimes réactionnaires pions d'une lutte anglo-américaine pour le contrôle de cette partie du monde. Mais il n'est pas question d'intervenir dans la région. Le Moyen-Orient est en dehors du périmètre défini par le général père des peuples. Et euh, donc, il n'est pas question d'intervention dans cette zone. Mais surtout, et ça c'est évidemment... Euh, le jeu, les Américains là se lancent à partir de ce moment-là un euh, réarmement massif. Entre 1950 et 1951, le budget militaire américain est multiplié par trois. Alors là, vous avez une, une caricature qui est assez amusante puisque c'est la Vénus de Milo qui représente le traité de l'Atlantique Nord et la blague, c'est qu'elle a besoin armes. Qui en anglais dit aussi bien arme que bras. Voilà. Euh, mais en même temps, on voit, pas, on voit comment l'Atlantique Nord, c'est l'Ouest, donc c'est l'Occident. Donc c'est 25 siècles. Donc la Vénice de Milo peut représenter la civilisation occidentale. Euh, cette caricature dit beaucoup de choses en même temps. Et euh, donc. Euh, L'OTAN devient donc un, une organisation militaire euh, intégrée et le grand quartier général des puissances à dire en Europe, le CHAP est créé. Ici, voilà, le CHAP, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, euh, donc le CHAP qui est installé en France euh, à ce moment-là, établi en janvier 1951 à Paris. Et on établit à partir de là des commandements militaires régionaux. Reste la question qui va peser pendant, sur les 20 premières années de l'Alliance atlantique, c'est celle de la direction effective de l'Alliance. Elle est manifestement anglo-américaine alors que les Français voudraient une égalité de traitement et donc une gestion tripartite de l'Alliance. Et ça durera jusqu'aux années 60 et quand De Gaulle fera une nouvelle demande, ce sera refusé. Et à ce moment-là, la France se retirera euh, de l'OTAN. Alors, euh, dans cette perspective, euh, l'OTAN devait se tenir en dehors du domaine colonial. Euh, parce que les États-Unis États ne voulaient surtout pas se trouver impliqués dans les guerres de décolonisation. Et euh, donc... Euh, en dehors des départements français d'Algérie, euh, l'OTAN se, euh, enfin, se tient en dehors du domaine colonial. Il y aura des bases militaires américaines, mais hors OTAN au Maroc. Avant la guerre de Corée, de toute façon, euh, l'armée américaine ne dispose pas des, sources, des ressources humaines suffisantes pour couvrir l'ensemble de la région. Du coup, la question importante, c'est le Caucase. Vous l'avez deviné. Et euh, donc, euh, la question est d'intégrer ou non la Turquie dans le nouveau système militaire européen, pas occidental, donc reconnaître aussi la Turquie comme une puissance occidentale. Donc, euh, la dernière fois, j'avais terminé par une des grandes bouteilles à l'encre. Où se trouve la Turquie Et c'est une question qui n'est en effet pas facile, puisque depuis l'époque kémaliste, elle s'intègre aux premières institutions européennes. Et d'autre part, elle est plutôt brouillée avec la Syrie à cause du Saint-Jacques d'Alexandrette que les Français ont livré à la Turquie. En 1939, j'ai eu un cours l'année dernière sur ce sujet. Je n'insiste pas, vous n'avez qu'à revenir au livre, de toute façon, il est là pour ça. Euh, et euh, donc, euh, la Turquie se sent surtout, légitimement, menacée par la Russie de Staline. Vous vous rappelez les événements de 1945-47 et du coup, qui avait provoqué l'entrée de la flotte de guerre américaine en Méditerranée. Et je vous avais expliqué qu'à partir de 1948, cette flotte de Méditerranée est devenue ce qu'elle est toujours, la sixième flotte américaine. Donc, elle est, par la présence de la sixième flotte, dont la première fonction est de pro protéger l'Europe et la Turquie, euh, un élément du dispositif. Ensuite, la Turquie avait demandé de bénéficier du plan Marshall. Alors, les Européens y étaient hostiles tout simplement parce qu'ils considéraient que s'il y avait quelqu'un de plus à manger de la gâteau, la part serait plus petite pour les autres. Et, euh, mais les États-Unis avaient dit non, non, il faut bien que la Turquie participe au plan euh, Marshall. Et en 1950, la Turquie est devenue membre du Conseil de l'Europe. Euh, donc, euh, comme un certain quotidien Vespiral qui est devenu plutôt prendial, la page Turquie se trouve euh, euh, en Europe et non pas au euh, Moyen-Orient. En Turquie, à l'époque, euh, après la mort de Mustafa Kemal, c'était toujours le régime des Parti unique, le parti républicain euh, du peuple le choix de l'Occident s'est accompagné du pluripartisme. Donc, après 1945, euh, la Turquie fait le pas décisif d'accepter le pluripartisme et qui a amené l'émergence d'une nouvelle force politique qui est composée d'une partie d'anciens kémélistes qui est le parti démocrate. Euh, et les démocrates règnent rapidement de l'importance en axant leur campagne politique sur l'allègement de la pression étatique sur la population et une plus grande liberté d'entreprise. En fait, la force de la propagande du Parti démocrate turc, c'est de diminuer la pression étatique sur la population, restaurer au moins un minimum de libre entreprise économique et de façon entendue, augmenter la liberté religieuse aux institutions musulmanes qui sont largement sous pression sous la dictature euh, kémaliste. Et après tout, la liberté religieuse fait partie des points essentiels de la pensée occidentale. Et euh, donc là, vous avez un poster électoral du Parti démocrate euh, La nation à la parole pour les élections de mai 1950. Et euh, donc, euh, le Parti démocrate remporte de façon écrasante les élections. Et donc, c'est Jalal Bayar et surtout Anan Manderes euh, qui accèdent au pouvoir en Turquie. Gelal Bayar est président de la République et Anan Manderes. Manderes, hein, c'est le nom d'un petit fleuve de d'Anatolie que vous connaissez tous, qui s'appelle le méandre. Euh, donc, Anand Manderes, qui est le premier ministre, et le premier geste symbolique du Parti démocrate, c'est d'avoir envoyé un contingent turc dans l'armée de l'ONU en Corée. Ce qui, évidemment, a été vu très favorablement par les Américains, et comme les Turcs sont réputés comme étant d'excellents soldats, le bataillon turc a eu plus que des éloges pour son comportement durant la guerre de Corée. On a eu aussi un bataillon français, on l'ignore généralement, en Corée. Au moment de la constitution d'Alliance, on a vu que les Atlantistes dire, c'est-à-dire les Cadaniens et les Scandinaves, ne voulaient pas de la Méditerranée, et ils avaient été obligés d'accepter l'Italie et l'Algérie. Euh, mais dans la mesure même où le caractère culturel occidental s'affermissait, puisque « occident », qu'est-ce que ça veut dire euh, Il faut aussi prendre compte le problème de la stratégie euh, périphérique. Et il faut donc, si on veut que l'armée turque puisse arrêter euh, l'armée rouge s'il passe le Caucase, l'a renforcé considérablement et ça ne peut être fait que dans le cadre d'intégrer la Turquie au traité de l'Atlantique Nord. Évidemment, il y a des fortes résistances et d'autre part, les Anglais sont contre parce que si la Turquie fait partie de l'Atlantique Nord, euh, ils seront plus indépendants que des Turcs qui seraient maintenus au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans un système hégémonique euh, britannique. Mais c'est toujours la même question. Il faut utiliser le réarmement maintenant qui est en cours, dis on triple le budget militaire, euh, pour pouvoir arrêter un peu partout l'armée rouge. Et euh, donc, euh, la question, c'est que finalement on va faire entrer la Grèce et la Turquie dans le traité de l'Atlantique Nord. Alors, la Grèce, militairement, c'est zéro. Elle sort complètement épuisée de sa guerre civile contre les communistes et de la Seconde Guerre mondiale qui a été terrible en Grèce. Mais d'abord, ça fait la jonction territoriale avec la Turquie. Et trois part, comme ça, ça fait euh, Platon et Aristote dans l'Alliance Atlantique. Hein euh... Et euh, donc, ça diminue le poids de la Turquie qui pose question toujours euh, dans ces euh, problèmes. Reste donc que les Britanniques ne sont pas vraiment euh, partisans de cela. Et euh, donc... Euh, euh, on cherche des solutions de compromis entre les positions britanniques et celles des stratèges américains qui veulent mettre la Turquie dans l'affaire. Et euh, tout ça, il faut le comprendre, avec un poids croissant du pétrole euh, sur la scène internationale. Et euh, l'économie pétrolière moyenne-orientale euh, connaît à ce moment-là une mutation essentielle, c'est l'exemple du Venezuela. Le Venezuela, qui est le principal producteur de l'Amérique du Sud, vient d'obtenir un accord 50-50 sur le partage de la, la redevance avec les compagnies occidentales. En, on l'a obtenu en 1943. Et donc, euh, en Arabie saoudite, c'est juste l'émergence de la première génération des diplômés saoudiens des universités américaines. Avant, il n'y en avait pas. Ils arrivent, euh, il y a tout un flot de moyen orientaux qui arrivent en 1945-1946 dans les universités américaines, j'en ai connu, euh, et, euh, et qui donc, euh, en 1950, ils sont au retour au pays. Et ils ont des compétences que euh, les autres n'ont pas, en particulier. En Arabie saoudite, les premiers diplômés euh, saoudiens arrivent en sachant exactement euh, lire euh, des, des bilans de, de comptes, euh, avoir une idée des techniques pétrolières, etc. Euh, ils ont pour la première... Il y a des interlocuteurs saoudiens qui comprennent ce que font les gens des compagnies euh, pétrolières. La guerre de Corée a enclenché un boom des matières premières, c'est ce qu'on appelle en histoire le boom coréen, et euh, en particulier une hausse de la consommation euh, du euh, pétrole. un moment où, comme euh, on l'a vu par ailleurs, l'année la fois précédente, euh, ou les fois précédentes, l'arrivée du pétrole saoudien à la Méditerranée par la Tapline. Alors, l'Arabie saoudite fait deux pas de géant en 1950. Le premier, c'est que les Américains, la Ramco, le 50-50. Et le second, c'est que la Ramco va payer ses impôts, non pas aux États-Unis, mais en Arabie Saoudite. Parce que jusque-là, elle payait les impôts en Arabie Sa en, aux États-Unis. Et alors, bon, les les progressistes américains vont trouver que c'est un scandale que les pays producteurs touchent les impôts, mais bon. Euh, euh, c'est. Alors, le résultat, euh, évidemment, une amplification considérable des ressources financières de l'Arabie saoudite. En Irak, l'IPC suit, l'Irak Petroleum Company, qui est un consortium européen américain et euh, en, 51, en avril 1951, l'IPC accepte l'équivalent du 50-50. Les résultats, ça vous donne pour l'Irak. Revenu pétrolier de l'Irak, en 1957 7 millions de livres sterling. En 1953, 50 millions de livres sterling. Alors on voit l'élan à la fois par le 50-50 et la hausse de la production et de la Consommation. Alors, euh, la question, si l'Arabie saoudite commence à devenir un facteur important dans la production pétrolière mondiale, elle devient vitale pour l'Occident. Et les Américains sont présents essentiellement à Daran, qui est à la fois la ville du pétrole, la ville de l'Aramco, et la seule base militaire, cette base aérienne, militaire américaine au Moyen-Orient. Évidemment, il n'y a pas de base militaire britannique en Arabie saoudite. Et donc, les Saoudiens demandent aux Américains de créer un plan de création d'une armée saoudienne moderne en cinq ans. Euh, le pro... Donc les Américains s'exécutent, font un plan, mais ils disent que c'est quand même il y a un problème, c'est que pour faire un plan à 5 ans, il faudrait une gestion rigoureuse des finances de l'État saoudien, ce qui est totalement contraire au comportement dispendieux du vieux Abdelraziz et Ben Saroud euh, qui distribue de l'argent à qui mieux mieux. Mais lui, il explique que c'est comme ça qu'on gouverne dans un pays du Golfe, enfin, un, un pays bédouin. On fait les gestes de distribution de l'argent, on doit être généreux et donc, la générosité, ça ne va pas avec les livres de compte. Et c'est euh, ce que le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, Lémer Faisal, donc l'un des deux pas le fils aîné, c'est le second fils d'Ibn Saoud, explique aux Américains. Alors, date essentielle, 31 octobre 1950, la lettre de Truman à Ibn Saoud qui rappelle la camaraderie d'armes entre les deux pays et leur opposition au communisme athée. Alors, le plus important qui suit est le passage suivant. Je souhaite renouveler à Votre Majesté l'assurance qui vous a été faite à plusieurs reprises dans le passé que les États-Unis sont intéressés à la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Arabie saoudite aucune menace à votre royaume ne pourra se produire qui ne soit pas une préoccupation immédiate pour les États-Unis. Alors, une fois pour toutes, ras-le-bol du pacte du Kennedy en 1945, ça n'existe pas. Mais en revanche, la garantie américaine de sécurité à l'Arabie saoudite est la lettre de Truman à Ibn Saoud, de, donc du 31 octobre euh, 1950. Et évidemment, ça va être le pivot l'un des grands pivots de la politique régionale jusqu'à aujourd'hui, la garantie américaine de sécurité de l'Arabie saoudite. Et donc, un accord militaire est conclu en juin 51 et une mission militaire américaine commence à travailler en 1952. Reste un problème, qui est toujours un problème récurrent dans la région, c'est qu'on a oublié où sont les frontières. Bon, Les Anglais ils avaient réussi à déterminer la frontière de l'Arabie saoudite avec la Jordanie, avec l'Irak et avec le Koweït. Mais ce n'est pas clair en ce qui concerne les protectorats britanniques du Golfe. Et Il euh, y a des zones mouvantes et l'affaire va se centraliser sur l'oasis de Boraïmi, euh, dont on ne sait pas à qui elle appartient. Compte tenu que Boraïmi a fait partie des États saoudiens du XIXe siècle, mais qu'on peut maintenant considérer qu'il fait partie des Émirats de ce qu'on appelle à l'époque la Côte de la Trêve, euh, qui donne aujourd'hui la Fédération des Émirats, mais à l'époque on appelle ça la Côte de la Trêve, tout simplement parce qu'avant, ça s'appelait la côte de la piraterie. Et quand les Anglais sont intervenus militairement pour liquider la piraterie dans le Golfe, on a fait la trêve, donc c'est devenu la côte de la trêve. Et euh, aujourd'hui, les gens des Émirats disent que j'avais jamais eu de pirate dans la région et que c'est un malentendu culturel. Euh, mais bon, ça, c'est un, un point annexe. Euh, donc... Euh, la question, c'est que l'IPC, donc l'Irak Petroleum Company, a maintenant obtenu des, des concessions en Oman en 1937 et après 1945, elle commence à prospecter du côté de Borahimi. Alors, à qui appartient Borahimi À l'Arabie saoudite, à Abu Dhabi, ou à Oman. Et Évidemment, à chaque fois, ça change euh, le nom de la compagnie occidentale concessionnaire. Et euh, donc, en 1951, les Anglais créent les Tchouchul Oman Levies, c'est-à-dire encore la force supplétive de la Côte de la Trêve et d'Oman. Donc, c'est une petite armée locale encadrée par des officiers britannique, pour supprimer le banditisme et le trafic des esclaves. Alors le conflit engage progressivement les chers locaux, les émirs du Golfe, le sultan de Mascate, donc doman, le roi d'Arabie Saoudite, l'IPC, l'Aramco, donc finalement la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisque Selon une règle qu'on a déjà connue au 19e siècle, un conflit local dans la région se termine par l'opposition de grandes puissances, remontant progressivement sur l'échelle. En 1950, on décide de la formation d'une commission neutre chargée de déterminer l'allégeance des tribus. Le problème, c'est que les Saoudiens distribuent de l'argent à qui mieux mieux pour acheter les allégeances des dites tribus. Et c'est plus facile pour eux, puisqu'ils ont maintenant de l'argent en caisse. Alors les Anglais se fâchent, et en 1952, une petite force saoudienne a occupé, non, non, 52 plus exactement, une petite force saoudienne occupe Bahraïmi, et celui qui va animer la résistance de l'autre côté, c'est le frère de l'émir d'Abu Dhabi, quelqu'un d'essentiel pour l'histoire de la région qui commence à entrer dans l'histoire, c'est Cher Zayed d'Abu Dhabi qui organise la résistance en liaison avec les Britanniques tandis que les Oman menacent de faire la guerre à l'Arabie saoudite. Alors, pour les Anglais, cette affaire de Bouraïmi est une véritable agression britannique dans leur chasse gardée du Golfe. Et euh, donc, ça crée un facteur de tension permanente dans les relations américano-saoudiennes brita et saoudo-britanniques. Point supplémentaire de tension entre l'Aramco et l'Arabie saoudite. Il y a toute une légende de l'Aramco, c'était très beau, très chouette, il y avait les ouvriers américains qui arrivaient et qui travaillaient côte à côte avec le travailleur arabe. Ils étaient tous les deux torse nus à euh, tourner les écrous. C'est ce qu'on a sur les images de propagande de l'Aramco euh, dans cette période. L'Aramco, c'est arabe-américaine. Ah, donc, on met arabe. On a... En réalité, euh, l'Aramco bah, se comportait quand même assez durement avec ses travailleurs arabes et non arabes d'ailleurs parce qu'il y avait des Indiens euh, et euh, l'autre question était l'interdiction faite par l'Arabie saoudite d'autoriser des Juifs américains à travailler dans l'Aramco en disant que c'est des soutiens d'Israël. Les Américains hurlent en disant que c'est de la discrimination raciale et les Saoudiens disent discrimination raciale. Allez voir le traitement que nos étudiants saoudiens ont aux États-Unis quand ils ont la peau un peu foncée parce qu'on est encore dans le début des années 50 dans la ségrégation raciale totale aux États-Unis. Donc, un Saoudien basané se fait sortir d'un restaurant où il ne pourrait pas entrer dans un hôtel dans une grande partie des États-Unis. Donc, chacun se renvoie à ses turpitudes à ce moment-là. Et le 9 septembre 1953, c'est la mort euh, du grand Ramdelraziz dit in Ben Sarod, parce que si vous dites tout le temps, on en aura jusqu'à la fin de l'heure. Euh, ça ne change pas la situation. C'est son fils, Saoud, qui lui succède. Il perdu Saoud. Saoud Benarab del Raziz. Il devient roi et Faisal conserve le ministère des Affaires étrangères. Né en 1902, le nouveau souverain a participé, depuis le plus jeune âge, aux campagnes militaires de son père, dans les dernières années du règne, il était apparu comme un réformateur attaché à la constitution d'un État moderne. De façon assez brouillonne, il va travailler à la modernisation du royaume, à la constitution de services sociaux, tout en mélangeant le budget de l'État et le sien, ce qui pose un problème très rapidement de comptabilité, puisque, en dépit de l'accroissement rapide des revenus pétroliers, l'endettement du pays suit le même mouvement en raison des dépenses euh, du souverain. Alors, euh, on a quand même des ressources budgétaires, c'est ça. Voilà. 39 millions, le paiement de la RAMCO à l'Arabie saoudite, c'est 39,2 millions de dollars en 49, 56,7 millions en 50, 966 millions en 54. 50-50, hein, des impôts, etc. Euh, il reste que, il y a la question des concessions. Les Anglais, enfin, les, la concession n'avait pas pris en compte euh, les zones offshore. Et euh, donc, euh, en 1948, euh, l'Arabie Saoudite accorde à l'Aramco les concessions offshore. Mais en échange, la RAMCO abandonne toute revendication sur, les deux zones, enfin sur la zone neutre coveto-saoudienne. Si vous regardez les cartes, vous aviez, elle est plus maintenant, vous aviez une zone neutre que les Anglais avaient dessinée au début des années 20 qui appartenait à la fois au Koweït et à l'Arabie saoudite. La raison officielle était que en hiver, c'était les Bédois d'un pays qui passaient par là, en été, c'était les Bédois de l'autre. Donc, on ne savait pas à qui appartenait le territoire puisque la moitié de l'année, il était saoudien, l'autre moitié de l'année, il était covétien. Et donc, on avait fait une zone neutre. Et la zone neutre se trouve en dehors du périmètre de l'Aramco. Et euh, donc, c'est dans ce cadre-là que le gouvernement américain qui s'inquiète de la cartélisation du pétrole par les Majors, pousse de nouvelles compagnies américaines en dehors des cinq sœurs. Il faut savoir, on dit qu'il y a sept sœurs dans le pétrole à l'époque, donc cinq américaines euh, et deux anglaises. Euh, donc, en dehors des cinq sœurs, on va mettre de nouvelles compagnies américaines sur le marché du Moyen-Orient pour diminuer la cartélisation. Alors, le premier groupe c'est l'American Independent Oil Company qu'on appelle l'aminoil. Euh, je ne vais pas marquer, ce pas grave. Et puis surtout, l'arrivée de la Pacific Western Company, dirigée par un certain Paul Getty euh, qui arrive à son tour. Et alors, euh, les indépendantes, pour avoir la concession sur la zone neutre, vont accorder des conditions bien plus intéressantes que celles de l'Aramco. Et euh, donc, euh, du coup, même le 50-50 apparaît comme archaïque par rapport à des pourcentages qui vont maintenant à 75% pour l'État saoudien, enfin pour, le, pour les concessionnaires, euh, et non plus 50-50. Dans ce contexte aussi, arrive un des grands aventuriers du XXe siècle, il faut bien s'amuser jusqu'au bout c'est Aristote Onassis qui tout simplement arrive à persuader Saoud avec un certain nombre de pots de vin dans tout l'entourage royal comme c'est la règle euh, de créer une flotte nationale saoudienne de pétroliers ayant pratiquement le monopole du transport du pétrole saoudien. Alors évidemment, ces pétroliers de la compagnie nationale appartiendraient à Onassis. Alors l'accord est conclu en juillet 1954, c'est particulièrement trouble évidemment parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et de commissions versées. L'Aramco s'y oppose en disant que c'est contraire à l'accord de concession, euh, mais en même temps on ne peut pas aller trop loin contre euh, le gouvernement saoudien parce que l'Arabie saoudite pourrait dénoncer la concession de l'Aramco. Alors je passe sur les détails, on arrive à une série de coups fourrés. Dans lequel une sous-agence de la CAI travaille pour la RAMCO pour déconsidérer Onassis, qui est largement de quoi être déconsidéré par ailleurs. Et, euh, et en 1953, il y a une procédure, enfin, en 1955, pardon, il y a une procédure d'arbitrage qui est menée en Suisse euh, pour savoir euh, qui a raison entre Onassis et la RAMCO sur la concession. C'est-à-dire qu'on passe sur plusieurs années de discussion. En parallèle, c'est Burraïmé. En juillet 1954, les Britanniques et les Saoudiens s'entendent sur une procédure d'arbitrage. Le tribunal sera composé de cinq membres, l'un nommé par la Grande-Bretagne, le second par l'Arabie Saoudite et les trois autres par des pays neutres, désignés d'un commun d'accord par les deux parties. Sur le terrain, on continue à s'assassiner et à verser des pots de vin aux tribus. Problème, c'est qu'il semblerait que l'Arabie saoudite ait essayé d'acheter quelques juges de la commission d'arbitrage, ce qui ne se passe jamais évidemment dans les affaires d'arbitrage, vous le savez bien. Et euh, donc, les Britanniques euh, se mettent, euh, euh, arrêtent la procédure d'arbitrage. Et à la fin octobre 1955, l'opération Bonaparte permet aux truchins lohmann D'occuper Burhaymi et d'en chasser les Saoudiens. Donc là, vous avez la photo des Usual Suspects. Donc les deux premiers sont à Abu Dhabi. Le troisième, c'est le Sultan Saïd de Et le dernier, là, c'est Sher Zayed. Euh, tout ça réuni à Burhaymi pour dire que les Saoudiens sont des usurpateurs impérialistes et tout. Donc, euh, l'affaire va encore durer un certain nombre d'années et être, euh, comment dire, euh, un accès euh, de tension permanente dans les relations anglo-américano-saoudiennes. Euh, Ça aura des conséquences sur l'ensemble des affaires, y compris jusqu'à la crise de Suez et au-delà. Euh, l'affaire de Bohémie. Alors, passons maintenant au Moyen-Orient, un autre. Là, vous avez vu. Euh, les indigènes comme on les aime, en costume. Il faut revenir sur les autres qui ont d'autres costumes. Hein, euh, donc, le chat d'Iran est son premier ministre. Et euh, donc, nous passons à l'Iran. La situation politique intérieure est restée troublée. Le chat, qui est à la faveur des Occidentaux, se méfie de tout premier ministre qui risquerait de devenir trop puissant. Et d'autre part, il commence à avoir le bon discours parce qu'il comprend que les Occidentaux veulent des réformes sociales. Donc le chat dit, bah, si vous voulez des réformes sociales, il faut un régime autoritaire, donc moi, par exemple, qui pourrait faire les réformes sociales pour s'opposer à un système parlementaire vers Moulut qui défend les intérêts des notables qui ne veulent pas de réformes sociales. Donc ça, c'est en haut. Il faut bien voir que la population de l'Iran à cette époque est encore très majoritairement analphabète et dépend en effet du contrôle local des notables, dont certains ont fait des études en Europe. Vous avez des mouvements religieux, l'un qui n'aura pas de grand avenir sur place, mais qui est quand même un élément symptomatique, c'est les Fedayan al-Islam, ça c'est du perso, je sais pas, on se dit, donc les Fedayin de l'islam, qui est un mouvement terroriste qui se revendique de l'ayatollah Kashani, qui mène une campagne d'assassinat et d'attentat contre les hommes politiques jugés trop proches des Britanniques. Le chat lui-même est blessé dans un attentat en 1949. Le chat essaye de faire un gouvernement autoritaire faisant des réformes en 1950, mais sur... Le problème, c'est que dès qu'il nomme un premier ministre autoritaire, ben, l'autoritaire a tendance à diminuer les pouvoirs du chat. Et donc, on revient à la case précédente. Et puis, surtout, la personnalité politique qui commence à émerger est un vieux renard de la politique iranienne. Ah, J'ai perdu une enfin, fois vous l'aurez ici. C'est évidemment Mohamed Mossadegh. Aristocrate, né en 1882, qui a fait des études supérieures en France, parfaitement francophone, il en Suisse aussi, apparenté à la dynastie Kajar, qui a été supplantée par les Palvis. Dans les dernières années du régime Kajar, il avait exercé des fonctions politiques importantes et on lui avait accordé une réputation d'homme nationaliste et honnête durant la dictature de Shah. Il s'est tenu tranquille dans sa campagne, ce qui ne l'a pas empêché d'être persécuté par le Shah dans les dernières années, qu'il avait mis en prison. C'est donc après la chute de Rassacha que Mossadegh est revenu sur la scène politique et se découvre une dimension euh, populiste. Il crée un mouvement politique, le Front National, qui s'allie avec les partisans de l'Ayatollah Kachani. Kachani, qui, lui, est le premier religieux musulman du XXe siècle qui voudrait être calife à la place du calife. Vu qu'il est chiite, c'est un peu plus compliqué. Mais disons que Kachani a des ambitions qui dépassent l'Iran. Il veut se poser en leader de l'islam euh, dans le monde. Alors, la question est... Est-ce que l'Iran va accéder au 50-50 Le problème, c'est que la face de lui, les Britanniques de l'Anglo-Iranian Oil Company, et bon, il y a une négociation, mais les Britanniques, bon, comment dire, ils ont des réflexes d'anciens régimes. Ils ne cachent pas leur mépris pour une classe politique iranienne jugée profondément corrompue et peu soucieuse des intérêts du pays. Donc, vu de Londres, toutes les difficultés du pays sont portées au compte des Britanniques, alors que c'est les seuls Britanniques qui font quelque chose dans ce pays. Alors, en gros, c'est à peu près ça. Alors, euh, l'anglo-iranienne fait un accord, mais c'est très largement au-dessous du 50-50, et euh, donc l'accord est rejeté par le Parlement en décembre 1950. Et finalement, je passe sur les détails. Le 7 mars 51, enfin en mars 51, Mossadegh fait passer par le Parlement une loi de nationalisation du pétrole iranien, et il accède au poste de premier ministre le 8 mai 1951. Alors, le gouvernement travailliste britannique veut défendre les intérêts de l'anglo-iranien qui est l'un des principaux pourvoyeurs de dollars à l'économie britannique. Je pouvais insister, on est toujours dans le dollar gap, la pénurie de dollars. Et euh, le pétrole iranien vendu sur le marché mondial, c'est des revenus en dollars qui sont essentiels pour l'économie britannique. Les Américains trouvent que les Britanniques qui sont encore restés en goncée, ils sont encore à l'époque victorienne, il faudrait qu'ils comprennent que la modernité, c'est au moins le 50-50 et le partenariat. Et donc, les Britanniques pensent qu'en Iran, les Américains sont en train de leur refaire le coup de Burraimi et de vouloir les supplanter dans leur chasse gardée. D'où des tensions euh, multiples et euh, donc les Américains proposent une médiation qui ne marche pas et dans ses mémoires euh, Dina Chasson paraphasera une phrase célèbre de Churchill qui lui dit que jamais autant d'hommes n'avaient dû autant à aussi peu d'hommes, il s'agit des pilotes de la RAF durant la bataille d'Angleterre donc il y a jamais si peu ont perdu autant si stupidement et si rapidement à propos des dirigeants de l'anglo-iranienne. Cela dit, les Américains ne sont pas prêts à accepter une nationalisation parce que ça fait très mauvais genre et pourrait donner des idées à d'autres. Alors, euh, les Anglais tergivers, s'ils ne veulent pas intervenir militairement, on est à l'époque du travailliste encore et les travaillistes avaient refusé toute intervention dans les affaires internes de la région et de toute façon ils n'ont plus les moyens militaires pour occuper le sud de l'Iran et les zones pétrolières. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où l'Inde est devenue indépendante, l'Angleterre a perdu sa principale force militaire qui était l'armée anglo-indienne. C'était l'armée anglo-indienne qui avait bâti depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Empire britannique. Et elle donc, cette armée, elle est devenue pakistanaise et indienne. Et à part quelques Gurkhas que les Britanniques ont continué jusqu'à aujourd'hui à utiliser, euh, il n'y a plus d'armée des Indes. Et donc, vous n'avez plus les moyens militaires. Puis, de toute façon, il faut être clair... Euh, la colonisation a été condamnée à partir du moment où les moyens militaires européens occidentaux n'étaient plus en proportion des tâches. Lord Cromer tenait l'Égypte avec 5 000 hommes en 1900. L'Angleterre ne tient pas l'Égypte avec 60 000 hommes en 1950. Il euh, y a des changements dans les rapports euh, de force. Donc, euh, l'idée des Anglais, ce serait peut-être de travailler à un coup d'État en Iran pour chasser euh, Mossadegh euh, du pouvoir. En tout cas, après la nationalisation euh, qui est annoncée, les Anglais s'exécutent tristement. Donc là, c'est la médiation entre Mossadegh et HSN euh, en octobre 1951. À Washington. Et là, c'est l'évacuation des cadres britanniques de la raffinerie d'Abadan à l'automne 1951. Donc, par un bateau, vous voyez, par tirer de vapeur en quelque sorte, les Britanniques quittent Abadan pour aller à Koweït, où ils seront ensuite redispatchés vers le pays natal. Donc, l'évacuation de l'anglo-iranienne est terminée le 4 octobre 1951. Donc, ensuite, tentative américaine encore de médiation à l'occasion d'un passage de Mossadegh aux États-Unis, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais cela ne donne rien et les Britanniques disent aux Américains bah, si on ne fait rien, soit vous aurez un Iran devenu communiste ou une Grande-Bretagne en banqueroute. Il faut choisir. Hein, euh, le risque, c'est d'avoir les deux en même temps. Alors là, repassons maintenant sur nos problèmes de tout à l'heure, qui est la défense du Moyen-Orient. Les Anglais veulent un système militaire intégré au Moyen-Orient qui contrôlerait les Américains veulent que la Turquie et la Grèce entrent dans le traité de l'Atlantique Nord. Et euh, donc, cela va créer une épreuve de force. Maintenant, en 1951, le réarmement occidental est suffisant pour que la ligne de défense que l'OTAN est en train de constituer aille du Rhin à l'Adriatique. Bon, les Allemands ne sont pas contents, ils aimeraient que ça aille plus loin à l'Est. Mais enfin, la ligne de défense occidentale est maintenant du Rhin à l'Adriatique, ce qui fait que le dispositif occidental a une brèche au niveau de la Grèce et de la Turquie. Et euh, l'armée turque de me dit qu'elle est prête à combler la brèche. Alors, les stratèges de l'OTAN ont deux lignes possibles. C'est soit la ligne intérieure euh, qui est donc l'Inner Ring qui irait de Tripoli à kaba et qui serait la ligne d'arrêt de l'armée rouge. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pétrole. Soit la ligne extérieure l'Outer Ring qui part de, du niveau de Chypre à peu près, vous voyez et qui couvre à peu près toute la zone pétrolière, y compris le pétrole iranien. Hein, ça, ce sont les lignes de défense de l'OTAN, dans les programmes de défense de l'OTAN, au 1951. Il faudrait quand même avoir des troupes locales, puisque les Américaines ont, ont leur armée engagée en Corée et en Europe, puis ils n'ont pas envie d'envoyer des contingents sur place, enfin, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a plus d'armée des Indes. Donc, la seule solution, c'est l'armée turque et l'armée iranienne. Et euh, donc, euh, Truman donne le 24 mai 1951 euh, le feu vert pour l'entrée de la Turquie dans l'Alliance atlantique. Les Britanniques s'y opposent en disant mais l'Alliance atlantique, c'est une communauté culturelle et la Turquie est un pays musulman, donc elle n'est pas gna gna gna. Vous connaissez le truc parce qu'on le resserre depuis des décennies. Et euh, les Anglais proposent une autre possibilité qu'un un traité de défense du Moyen-Orient qui serait relié à l'OTAN et qu'on appellerait donc le MEC, Middle East Command, commandement militaire du Moyen-Orient. Et évidemment, le MEC serait sous contrôle britannique. Et qui serait alliés à l'OTAN. La Turquie d'Europe et léger, la mer Égée ferait partie de la zone OTAN, et l'Anatolie de la zone Moyen-Orient. Le 24 mai 1951, Truman adresse au Congrès une demande de 415 millions de dollars pour une aide militaire à la Grèce et la Turquie, et éventuellement à d'autres États du Moyen-Orient. Ceux-ci reçoivent aussi une aide civile de 125 millions de dollars. Et Truman affirme que le Moyen-Orient est une zone vitale pour la sécurité américaine, vu qu'elle comprend la moitié des réserves pétrolières mondiales et qu'elle est géographiquement posée comme indispensable. Les 125 millions de dollars couvrent aussi l'aide aux réfugiés palestiniens. Et euh, donc, euh, le département d'État fait savoir aux ambassades américaines sur place qu'il faudrait expliquer à leurs interlocuteurs arabes que les 125 millions d'arabes ne sont pas acquis parce que le Congrès est réticent à dépenser, l'argent des contribuables. Et si possible, il faudrait que les arabes s'abstiennent de faire des commentaires dans le style accord biaisé, impérialiste, inadéquat, déséquilibré, euh, et ainsi de suite c'est tout le problème euh, régulier les américains ils dépensent des grosses sommes ils envoient des hommes etc ils se font plus s'injurier alors de temps à autre euh, les représentants américains se disent si vous nous injuriez trop on n'arrivera plus à avoir les votes au congrès pour votre argent euh, mais bon c'est devenu un tel réflexe dans la région qu'on ne peut pas s'en empêcher ah, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et en effet, l'aide étant divisée en par moitié pour Israël d'un côté et l'autre moitié pour les États arabes, c'est considéré comme une injure. Et euh, donc, évidemment, euh, le Congrès américain n'aime pas trop ce manque de gratitude, ou cette marque d'ingratitude. Mais on sait toujours que les colonisés et dominés sont ingrats devant leurs dominants. C'était déjà la pensée britannique qui ne comprenait pas pourquoi les indigènes étaient absents de gratitude envers leur domination. Et ça va nous conduire à l'affaire égyptienne, qui est l'affaire de la zone du canal. Alors, vous voyez sur cette carte, ça vous donne la dimension de la base militaire britannique du canal de Suez euh, avec les la zone d'entraînement. En gros, c'est pratiquement la plus, la plus grosse partie de la région entre le Nil et le canal de Suez et la, la donc la base anglaise c'est la plus importante base britannique à l'extérieur des îles britanniques dans le monde. Alors les égyptiens ils répètent la même chose depuis le début, ils veulent le départ radical de tous les britanniques d'Égypte, l'évacuation totale et en plus l'unité de la vallée du Nil, Et de vous du Nil c'est-à-dire l'intégration du Soudan à l'Égypte. Les Britanniques ne veulent pas quitter l'Égypte parce qu'ils ont besoin de la base militaire dans toute la défense du Moyen-Orient. et Ils ne veulent pas livrer les Soudanais à la corruption égyptienne. Ceux qui disent, ce qu'ils pensent, en tout cas. Et euh, donc... Euh, la discussion traîne depuis des années, enfin depuis 1946, sur les deux points, euh, la question du Soudan et la question de la présence militaire. Euh, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est euh, que la présence militaire britannique est devenue littéralement insupportable pour la population égyptienne remplie de nationalisme. J'avais un ami, il est décédé maintenant, qui était un Libanais d'Égypte, et qui m'a dit Quand j'ai vu des soldats britanniques lynchés dans les rues d'Alexandrie en 1947, j'ai compris qu'il fallait quitter le pays. Euh, et ça montre la violence, c'est la montée de l'hostilité aux euh, Britanniques à ce moment-là. Alors. Euh, la discussion porte sur le Soudan sur comment définir un droit d'autodétermination de la population euh, soudanaise. Pour le reste, pour la question militaire, ben, les Anglais proposent ce mec, Middle East Common, euh, qui comprendrait la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Turquie, l'Égypte, la France... Les pays du Commonwealth, en particulier l'Afrique du Sud, qui est intéressé à Suez, évidemment. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, toujours aussi intéressés par Suez. Ce qui est un magnifique coup psychologique parce qu'en gros, on met dans le panier tous les colonisateurs du monde arabe. Euh, et évidemment, c'est extrêmement mal reçu en Égypte. Le 3 juillet 1951, la Turquie accepte le medaliste euh, commun, on veut bien, mais on veut d'abord l'OTAN, disent les Turcs. Restent les Français euh, et les États-Unis. Les États-Unis font admettre euh, à l'OTAN de 1951 que la Grèce et la Turquie devraient entrer à l'OTAN. Le Middle East Command devient alors euh, progressivement, je passe sur les détails parce que c'est très long, le Middle East Defense Organization, le MEDO, que les Égyptiens avaient appelé le METO, hein, euh, moi aussi. Hein, euh, et les Français mettent leur grain de sel en disant on veut bien du Middle East Command, mais à condition que ce soit les Français qui contrôlent la Méditerranée occidentale. Euh, parce que la France est en Algérie à l'époque. En plus, les protectorats sont encore là, de Tunisie et du Maroc. Donc, euh, depuis la fin du XIXe siècle, la Méditerranée occidentale est un lac français. Et euh, donc, les Français exigent d'avoir le commandement de la Méditerranée occidentale. Les Américains ne veulent pas que la sixième flotte dépende d'un commandement euh, français, et les Anglais non plus, d'ailleurs. Dans ce contexte confus, vous avez l'arrivée, enfin les élections britanniques du 25 octobre et l'arrivée de Winston Churchill, enfin le retour de Winston Churchill au pouvoir à 77 ans et Anthony Eden qui revient au Foreign Office. Les conservateurs, donc, qui reviennent au pouvoir en Grande-Bretagne ont vivement critiqué la politique des travaillistes dans la région et parlent de fermeté. Dans le dossier iranien, il n'est pas question d'accepter une confiscation sans compensation. Eden rejette le chantage qu'il faut choisir entre Mossadegh et les communistes. Il est particulièrement indigné du refus iranien de revoir venir les techniciens britanniques en Iran. En Égypte, le parti waft au pouvoir c'est largement déconsidéré du fait de son incapacité à faire des réformes sociales, de sa volonté de ménager le roi Farouk et des accusations justifiées de corruption au plus haut niveau des personnalités du parti. Les frères musulmans sont eux-mêmes très divisés et se sont rapprochés du palais pour faire pièce au waft. Leurs idéologues évoquent dans différents ouvrages une justice sociale qui rejette à la fois le capitalisme et le communisme. Mais en réalité, la confrérie n'a pas de véritable programme dans ce domaine. En dehors d'une opposition ou d'une stricte moralité publique, les projets sont vagues. Quand ils parlent de régime islamique, il n'y a pas de détails. On ne sait pas très bien ce que cela veut dire. Il reste au waft donc de prendre la revendication nationale. Dès novembre 1950, Nahas Pacha a menacé de dénoncer le traité de 1936 et l'opinion publique l'a pris au mot. Le vote par la puissance occidentale de la résolution du 1er septembre 51 sur la liberté de passage par le canal de Suez a attisé les passions nationalistes en Égypte. Donc, les Occidentaux préparent pour le 10 octobre 51 une démarche collective auprès des autorités égyptiennes pour le présenter le Meidou. Mais le 8 octobre 51, Naras Pacha dénonce le traité anglo-égyptien qu'il avait conclu 15 ans auparavant ainsi que l'accord de condominium de 1899 sur le Soudan et Farouk est proclamé roi d'Égypte et du Soudan. Le 13 octobre, les propositions occidentales sont transmises au gouvernement égyptien qui les rejette le 15 octobre 1951. Les Occidentaux considèrent que la dénonciation du traité est une violation du droit et qu'on ne peut pas l'accepter. En revanche, toutes les opinions publiques du monde arabe se solidarisent avec l'Égypte qui défie l'impérialisme on signale que le médo, donc, c'est les Turcs, les Français, les Anglais, donc tous les coloniaux. Et en plus, dans la région, on a un très mauvais souvenir des Anzacs, Australiens et Néo-Zélandais euh, qui se sont battus dans les deux guerres mondiales dans la région. Et la violence des soldats des Anzacs contre la population locale a laissé un très mauvais souvenir. C'est bien montré dans le film de Youssef Chahine. Euh, Alexandrie, pourquoi euh, l'attitude des Égyptiens par rapport aux Australiens en particulier euh... Alors, Beaucoup craignent ensuite qu'Israël entre dans le Medo, tandis qu'Israël a peur que le Medo renforce la position arabe. Le problème, c'est qu'il faudrait que le waft concrétise, c'est pas simple de dénoncer, il faut agir comme les Britanniques ne bougent pas le gouvernement Wabdiste rappelle tous les travailleurs égyptiens travaillant sur la base britannique. Les Britanniques répondent en important des travailleurs, y compris des réfugiés palestiniens de Jordanie, pour travailler à la place des, euh, des Égyptiens. La zone du canal est mise sous loi martiale et le Sinaï est coupé du reste de l'Égypte. La réponse égyptienne, c'est la multiplication des attentats euh, contre euh, les positions britanniques et les, citoyens, enfin, les représentants britanniques dans la région du canal, en particulier par la création de bataillons de la libération Kataï-Beltarir euh, dont on ne connaît pas trop les contenus. En gros, ce, serait plutôt, enfin, ce sont des combattants volontaires qui sont encadrés et formés par la police et l'armée égyptienne. Alors, on accusait les Kataïb et Tari d'être proches des frères musulmans, ce qui ne semble pas être vraiment euh, le cas. Il suffit de voir que plusieurs des bataillons portent le, le nom de héros nationaux égyptiens et non pas de héros de combattants de l'islam en particulier. Secrètement, le gouvernement égyptien fait des sondages auprès des soviétiques pour savoir s'il pourrait pas avoir des livraisons d'armes, mais Staline refuse. Les Égyptiens tentent aussi d'agir par le biais des Américains sur les Britanniques, et euh, la position est toujours la même du côté occidental. L'agitation nationaliste est le produit de la crise sociale engendrée par les inégalités économiques et la corruption mais la sortie de la crise ne peut venir que de la compréhension par les classes dirigeantes que leur sort est en jeu. Le roi mène un double jeu, faisant attendre aux Britanniques qu'il attend le moment favorable pour se débarrasser du waft, tout en soutenant publiquement ses, euh, son gouvernement. Et tout ça aboutit au 25 janvier et 26 janvier euh, 1952. Donc, le 25 janvier 1952, les Britanniques exigent de la police égyptienne d'Ismaïlia, donc la grande ville du Canal, de livrer ses armes. Sur refus du gouvernement égyptien, les, les policiers refusent et l'armée britannique lance l'assaut sur la caserne faisant une cinquantaine de morts chez les policiers. Égyptien, et une centaine de blessés. Ça deviendra ensuite historiquement dans l'histoire égyptienne le 25 janvier la fête de la police. Ce qui vous explique que le 25 janvier 2011 sera le prétexte saisi pour le lancement de la révolution égyptienne euh, de 2011. Et euh, donc euh, les Anglais plastronnent en disant que bon voilà ils ont fait une bonne leçon à ces indigènes qui ne sont pas à leur place. Le problème, c'est que le 26 janvier 1952, quand l'annonce des affrontements d'Ismaïlia arrive au Caire, la population du Caire entre en émeute et s'en prend à tous ceux qui est étrangers. C'est ce qu'on a appelé l'incendie du Caire, qui fera un certain nombre de victimes occidentales. Tout ceux qui est banque, hôtel, euh, commerce, tout ce qui porte la marque de l'Europe et de l'Occident est attaqué par la population égyptienne. Alors la question restera ouverte jusqu'à aujourd'hui dans les controverses de l'histoire égyptienne. Est-ce que l'incendie du Caire, puisque c'est comme ça que le nom est entré dans l'histoire, a été quelque chose de fomenté et par qui On a accusé soit le roi Farouk, soit les frères musulmans euh, d'avoir organisé, soit les deux à la fois d'ailleurs, euh, L'incendie du Caire, euh, on n'a pas de réponse, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais je pense que le moment est largement euh, spontané. C'est l'expression d'une colère qui monte depuis longtemps et qui entre euh, vraiment en explosion. L'histoire égyptienne montre que les Égyptiens sont généralement des gens extrêmement patients, mais quand ils entrent en colère, ils deviennent incontrôlables. Et c'est probablement ce qui s'est passé le 26 janvier 1952. Alors tout ça vous laisse une interrogation terrible sur le sort de l'Égypte, du mode de défense occidentale, etc. Et je suis incapable de vous répondre maintenant. Et euh, donc à la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.